0: Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Con Paco Pérez García
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición y los invito a quedarse con nosotros en esta nueva edición. Los invito a quedarse con nosotros en este programa justo cuando estamos eh, conmemorando o celebrando ya nuestro primer año, un año que ha pasado del lanzamiento de este eh, programa. Estamos en vivo, son las 7 de la noche con 48 minutos, les damos la más cordial bienvenida. Y estamos lanzando en vivo porque esta ocasión lo amerita, lo que viene sucediendo en Ecuador. Una situación realmente tremenda, lo que ha venido sucediendo en el vecino país del norte, en donde la escalada de violencia ha crecido a niveles realmente alarmantes. Hoy un grupo de delincuentes no se ha logrado identificar de cuál de las bandas que está confrontando en este momento con el gobierno y contra el orden local en Ecuador eh, ingresó a un canal de televisión mientras se estaba transmitiendo un programa en vivo y armados hasta los dientes amenazaron, tomaron rehenes y eh, secuestraron a las personas que se encontraban en dicho lugar. Lo que se ha sabido hasta el momento es que finalmente estos delincuentes fueron eh, detenidos, pero esto forma parte de una situación que ha venido escalando ya desde años anteriores por parte de la delincuencia, por parte de la criminalidad organizada, que está buscando el control, entre otras cosas, del camino de la droga que proviene desde Colombia. Entonces, hay también toda una eh, situación bastante complicada. Hay una incursión también de hace varios años del narcotráfico en la política ecuatoriana. Se está hablando de la narcopolítica, un tema que sin duda alguna es bastante complicado. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Flores. Carlos Flores es un periodista peruano, es analista político también, que ya tiene varios años eh, trabajando en, en Ecuador, ha trabajado en diversos medios de comunicación en Ecuador, y a su vez es analista político y conoce un poco la eh, situación de lo que viene dándose en este punto de nuestro continente. Le damos a todos la más cordial bienvenida, simplemente para detallar también que hace unos minutos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha señalado que se está declarando en emergencia la frontera nacional con Ecuador, así que vamos a estar atentos también a, esta, a estos movimientos que se estén dando y al contingente policial que se va a estar enviando a la frontera norte. Vamos a conversar también con nuestro invitado, Carlos Flores, cómo se está dando el tema de la migración, si es que está habiendo alguna afectación y qué tanto puede también eh, complicarle la vida a nuestro país. Pero esto lo vamos a ver también más adelante, como siempre, aquí en nuestro programa se tenía que decir. Quédense con nosotros para seguir eh, hablando sobre este tema, conociendo más sobre este detalle y conocer lo que dice nuestro entrevistado Carlos Flores al respecto.
0: ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcasts para empresas y organizaciones con más de cinco años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones Además contamos con especializaciones en producción de podcast en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como MediaPodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Bien, continuamos aquí en nuestro programa Se Tenía Que Decir y como veníamos comentando al inicio del episodio de hoy, estamos tratando de analizar, de entender la situación de lo que está ocurriendo en Ecuador. Esta escalada de violencia que ha tenido hoy un eh, resultado finalmente negativo con acciones violentas armadas que se han venido produciendo en distintas ciudades de Ecuador. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Tratemos de analizarlo conversando con Carlos Flores. Carlos Flores es periodista y analista político, él es eh, peruano, pero está asentado hace varios años ya en Ecuador y conoce de cerca la realidad de lo que viene pasando en este país. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, querido Paco. Aquí estoy para lo que tú dispongas.
1: Bien, empecemos un poco analizando el contexto. Eh, se, ha de, se ha decretado un, eh, un conflicto armado interno, previamente ha habido un estado de excepción dado por el presidente Novoa. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo ha ido escalando este tema de la violencia urbana finalmente para decretarse esta, esta situación?
2: Bien, el tema de la violencia en el Ecuador se ha estado abordando desde los últimos cuatro o cinco años. Y esto a raíz de que en el país apareció una situación inédita, como muchas cosas inéditas que han pasado durante ese tiempo hasta hoy. Me refiero a la situación de la crisis carcelaria en el Ecuador. Esta crisis carcelaria ha significado una serie de amotinamientos en distintas cárceles del país y en su momento llegó a darnos una cifra espeluznante de medio millar de personas privadas de la libertad que perdieron la vida, asesinados, asesinadas, eh, con unas muertes totalmente violentas y este, espeluznantes por la cantidad de imágenes que se difundió en su momento. Ahora, esta situación que ha tocado principalmente a los gobiernos de Guillermo Lazo, el presidente que concluyó anticipadamente sus funciones, y toca la función de este nuevo presidente, que digamos está haciendo una suerte de transición porque está concluyendo el gobierno de Guillermo Lazo y que fue elegido democráticamente. Este presidente lleva aproximadamente unos 30 o 40 días en el poder y... Llega en un escenario cada vez más convulso de la violencia en el Ecuador. El presidente en funciones ha establecido hace dos días eh, una medida de excepción debido a nuevamente episodios de violencia en el país, concretamente con la situación de las cárceles como un capítulo más. La situación de las cárceles implicó en este nuevo episodio ocurrido recientemente la toma o secuestro de guías penitenciarios, es decir, de estos policías encargados de asegurar eh, el funcionamiento adecuado de las cárceles en el país, fueron secuestrados y hubo eh, manifestaciones de violencia en algunos puntos del Ecuador. Ante esa situación, el presidente actual, eh, decidió tomar una medida de excepción, es decir, declarar estado de excepción en todo el país por un periodo de 60 días y decretar un toque de queda que va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana por el espacio que dura el estado de excepción. Como respuesta a esta medida ha ocurrido lo que pasó hoy y que ha sido noticia seguramente en todas las pantallas en distintas latitudes del mundo y es el hecho de que una banda eh, criminal organizada ingresó al plató de televisión de un canal que aquí es un medio público incautado, es decir, que formó parte de capitales privados pero que por decisiones que hubo en gobiernos presidentes terminó siendo parte del Estado y se hizo el secuestro de periodistas y de personal eh, de televisión en vivo y en directo mientras se desarrollaba un programa de televisión. Esto es como si de repente en el Perú, donde hay generalmente programas de televisión dominical, entraran a un canal X, canal 5, canal 2, mientras se desarrolla, y el grupo eh, criminal tomara el control y estuviera encapuchado mostrando armas, eh, supuestos tacos de dinamita y estuviera intimidando eh, a todo el personal y se transmitiera en vivo y en directo ¿no? esto fue una cuestión, como te digo inédita en el Ecuador nunca ha pasado y por lo tanto ha generado pues una digamos eh, reacción este, eh, sorpresiva no solamente en el país, sino en distintos puntos eh, del mundo ¿no? entonces, eh, esa es la situación de ahora, este, Paco y uh -huh. evidentemente, pues, el país está tomando ahora como gobierno
1: eh, las
2: reuniones del caso para saber cuáles serán los próximos movimientos.
1: Ahora, eh, en el dispositivo que ha publicado el gobierno el gobierno ecuatoriano, que ha publicado el presidente eh, Novoa, eh, además de declarar que existe un conflicto armado interno, con lo cual está permitiendo también una actuación especial por parte de las, de las Fuerzas Armadas y Policiales, hay un artículo muy particular, que es el artículo cuarto, ¿no? En el cual identifica a una serie de organizaciones que aparentemente forman parte del crimen organizado internacional. Son más de 10 bandas, de 10 eh, grupos que se han identificado. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de estos grupos? ¿Estamos hablando de eh, delincuentes eh, solamente ecuatorianos o es que eh, hay un aspecto vinculado al tema de la migración, como viene ocurriendo en Perú, en donde hay organizaciones delincuenciales conformadas, entre otros, por eh, ciudadanos colombianos, venezolanos. ¿Se está dando un fenómeno similar o eh, solamente podemos estar hablando de organizaciones criminales conformadas netamente por eh, ecuatorianos?
2: Bueno, lo que ha estado retratando la prensa y lo que también se ha reflejado eh, por parte de algunos voceros del de gobierno actual y del gobierno anterior, es que se trata de bandas criminales, eh, principalmente ecuatorianas, pero que trabajan de manera coordinada con otros grupos delincuenciales que tienen una estructura de mayor despliegue, que no son ya del país. Concretamente se ha identificado a carteles mexicanos que han tenido apoyo de eh, grupos criminales en el Ecuador y que han intentado o intentan eh, dividirse el territorio para poder eh, asegurar los negocios que ellos manejan y concretamente eh, nos referimos al narcotráfico. El narcotráfico eh, ha sido uno de los temas que ha estado permanentemente presente en la coyuntura política ecuatoriana y recientemente, antes de estas situaciones que he descrito, eh, la fiscal de la nación eh, reveló el caso, un caso realmente voluminoso, eh, llamado Metástasis. Y este caso Metástasis involucró a periodistas, políticos y una serie de personajes de distinto tipo, eh, de gobiernos locales, de gobiernos nacionales que han tenido una relación directa o indirecta con el narcotráfico. Esto solamente como una prueba y una evidencia de que eh, este asunto eh, ha permeado las esferas más elevadas del poder. Y esto eh, solamente refleja que la situación no solamente es de grupos organizados ecuatorianos, sino que hay otros cárteles internacionales y no en vano el decreto al que hace referencia, dice claramente que se trata de grupos transnacionales, ¿no? Y al ser grupos transnacionales, estamos hablando de la posibilidad no solamente de carteles mexicanos, sino también posiblemente con la participación de otros carteles de otros países, que este, al menos no tenemos eh, muy claro cuáles podrían ser, hay siempre sospechas, y hay especulaciones sobre eso, pero en el caso de los carteles mexicanos han estado debidamente identificados uh -huh. y cada uno ha intentado tener su propio grupo para poder manejar el territorio en el Ecuador.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los aspectos en los cuales estas bandas se han estado movilizando? Por ejemplo, haciendo un paralelo con lo que ocurre aquí en Perú, ¿no? Eh, hay un, un tema del de, tema de extorsiones, de cupos a negocios, cupos en, en las obras de construcción... Eh, secuestros, el tema de trata de personas, ¿cuáles son los delitos o, o las acciones delictivas con las cuales estas bandas han estado eh, disputando territorio en, en, en Ecuador?
2: Bueno, creo que una de las principales cosas de estos grupos transnacionales vinculados al narcotráfico ha sido tener una injerencia importante en la vida política ecuatoriana. ¿A qué me refiero? Recordemos que el año pasado, en agosto, también ocurrió otro hecho inédito. A esto me refiero con que en Ecuador estas cosas no han sucedido en proporciones como las que se están viviendo. Recordemos que el año pasado, en agosto, como decía, se asesinó a un ex excandidato presidencial. Estamos hablando de un ex excandidato presidencial que constantemente no solo revelaba casos de corrupción de la clase política, sino que también puso en evidencia eh, a los grupos organizados y eh, estas bandas dedicadas al narcotráfico y cómo se vinculaban con la clase política entonces eh, esto simplemente refleja de que eh, los grupos del crimen organizado que tengan vinculación o no con el narcotráfico están mirando con atención el hecho de ser unos actores cada vez más visibles en la vida política ecuatoriana y no solamente dedicarse a crímenes específicos o de repente a cometer actos delictivos e ilícitos de manera muy concreta, muy puntual. Ahora, eh, otra situación que también se ha acrecentado en el Ecuador eh, y fruto justamente de la expansión de la criminalidad en el país es lo que posiblemente ya existe en otras realidades, pero aquí, al menos en el último año o en los dos, o en los dos últimos años, se ha hecho cada vez más presente. Se conoce como las vacunas. Las vacunas vienen a ser como una suerte de eh, pedido de dinero para eh, las personas que tienen negocios por parte de los eh, delincuentes o de estos grupos criminales para eh, asegurarles eh, seguridad, para darle seguridad a estas personas. ¿no? Es decir, si tú tienes un negocio X, eh, yo te cobro una vacuna para que eh, no te pase nada para que tu familia esté bien para que tú puedas funcionar para que tú puedas operar tranquilamente y mensualmente tienes que pagar un valor y es un valor que está obviamente a discreción de estos grupos criminales que colocan valores de 100 dólares 200, 500, 1000, 1500 dólares mensuales y muchos de estos negocios al no poder cumplir con estas cuotas deciden cerrar. ¿No? Entonces, esto se ha hecho más extensivo en distintas zonas en el Ecuador, principalmente en una provincia que se llama Esmeraldas, y esta provincia de Esmeraldas es una provincia principalmente este, afectada por el abandono del Estado y que limita con Colombia. Por lo tanto, también hay una eh, población migrante de lado y lado que se presenta y esta provincia, pues, eh, permanentemente eh, ha sufrido una serie de situaciones uh -huh. de olvide y des desatención estatal, y estas situaciones se han acrecentado en este espacio, ¿no?
1: Un, un poco para ir eh, cerrando, Carlos, mencionas el tema de eh, la migración, el tema de la frontera. Aquí en Perú ya se ha dispuesto, desde el Ministerio del Interior, que haya la movilización de un contingente especial de policías para reforzar la seguridad en, eh, en, la, frontera, en la frontera norte, se están viendo imágenes también que estamos buscando de confirmar de movilización de ciudadanos ecuatorianos que están tratando de ingresar hacia territorio peruano eh, en búsqueda de refugio. Ha habido una especie de cierre de frontera, digamos, en este momento debido a, a esta situación. ¿Cómo va esta situación? ¿Cómo está eh, afectándose o cómo podría afectarse en este momento el flujo migratorio de Ecuador hacia Perú o de Ecuador hacia Colombia?
2: Bueno, eh, todavía no hay una eh, expresión gubernamental, una vocería oficial sobre el tema, pero en efecto ya se han reportado, digamos, movimientos inusitados de ecuatorianos que están buscando refugio hacia el Perú o de ecuatorianos que están buscando refugio hacia Colombia. Esto solamente como una manifestación de cómo se ve el nivel de nerviosismo justificado, evidentemente, por la situación que está atravesando el país. Eh, no sabemos realmente cuáles serán las medidas que asumirá el Estado ecuatoriano eh, con respecto a esta movilización hacia estos países vecinos, pero eh, lo que sí se puede mencionar es que este nerviosismo, que como digo tiene razones muy justificadas, eh, se ha visibilizado mucho hoy día. Yo estoy en Quito y en Quito justamente vi una situación que en los 16 años que yo llevo viviendo aquí no he visto y conversando con otros ciudadanos quiteños, ecuatorianos, que han vivido permanentemente aquí en esta capital, tampoco lo han visto en estas proporciones. ¿A qué me refiero? A una congestión inusitada de eh, vehículos pretendiendo llegar cada uno a su casa, los pequeños y grandes negocios cerrando, los centros comerciales eh, bajando este, las puertas para ya eh, cerrar todos los negocios, eh, los centros de trabajo concluyendo sus labores anticipadamente, los servicios de Cabify eh, o de estos servicios puerta a puerta de taxis totalmente colapsados, eh, intentos de saqueo, eh, en robos menores que se estaban presentando que generaban más pánico eh, Situaciones de eh, amenazas para secuestrar en viviendas y demás lugares No solamente en Quito, sino en otros lugares del país Pues ha generado una serie de temores y de miedos En este momento que estoy hablando contigo, Quito por lo general tú has estado en esa capital en algunos momentos, este querido Paco, sabes que es una ciudad bastante tranquila, pues hoy es más tranquila de lo que inusitadamente ya es, ¿no? Es decir, no hay nadie afuera caminando, es como si estuviéramos viviendo una segunda pandemia donde nos decían que debemos estar eh, en casa y no salir, ¿no? Entonces el temor está instalado, ¿no? Y hay una expectativa en este momento por saber si el gobierno va a emitir alguna cadena nacional, para saber un poco eh, cuáles son los próximos movimientos que va a tomar en este sentido, ¿no? Uh -huh.
1: eh, un poco haciendo, no sé si prestig prestigitación, pero sí un poco la, la mirada del análisis eh, a futuro. Se está hablando de que en Perú se está teniendo una situación eh, similar en cuanto a la falta de control que hay con eh, la delincuencia, con las organizaciones criminales, con el narcotráfico, etcétera, y que en algún momento podría repetirse o darse un hecho como lo que está sucediendo en este momento en, en Ecuador. Desde tu mirada, ¿es posible, es, es viable que un hecho como lo que está ocurriendo en Ecuador pueda darse eh, en Perú o son realidades si bien muy parecidas, a la vez muy distintas?
2: Bueno, es muy riesgoso justamente como tú ya un poco adviertes poder hacer alguna mirada a futuro sobre el tema. Lo que sí podemos decir es que el tema de la seguridad atraviesa mucho de la dinámica social en un país ¿no? si queremos tener educación mucho tiene que ver con la seguridad si queremos ver temas laborales o temas de inversiones mucho tiene que ver con la seguridad el desarrollo de la vida política coyuntural, institucional, mucho tiene que ver con la seguridad creo que en el caso del Ecuador en el caso del Perú y si ponemos la lupa en otros países en América Latina la situación de la seguridad se está haciendo cada vez más apremiante lo que sí puedo decir es que si queremos solamente entender el tema de la inseguridad con un factor solamente migratorio, estamos perdiendo de perspectiva la complejidad de este tema porque tenemos que ver no solamente las cuestiones migratorias que seguramente pueden tener sus desafíos aunque detrás de eso hay situaciones humanitarias que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de decir pero también hay que ver el tema de las desigualdades, el tema de la pobreza, el tema de la falta de inclusión y una serie de otros elementos que hace que la situación se vuelva cada vez más insegura en nuestros países latinoamericanos. Eh, aquí hay un tema que también está ocurriendo en Ecuador y que seguramente tiene ecos en Perú y si ponemos también la lupa en otros países debe ser la situación similar. La figura de un Nayib Bukele aparece cada vez con más fuerza. Un Nayib Bukele que en El Salvador está cobrando, digamos, no solamente resonancia, sino a nivel mundial por las políticas agresivas que aplica y muchas personas están esperando que justamente los gobiernos actúen en consecuencia, en una línea similar. Antes de que apareciera toda esta situación crítica, Nayib Bukele justamente decía que el Ecuador se encontraba dentro de los países más eh, riesgosos y más violentos a nivel latinoamericano. Y curiosamente pasan unos días después y estamos en esta situación. Actualmente el gobierno está pretendiendo instalar megacárceles en el Ecuador. Tres megacárceles en la misma perspectiva de Nayibukele, eh, que se están pensando ya instalar una primera piedra en, este, en Pastaza, que es una provincia amazónica en el Ecuador y que limita con el Perú. Eh, hay otra que se está proyectando en Santa Elena, que es en la zona costera del Ecuador, y una tercera que todavía no tiene una ubicación. Se está pidiendo mayor disposición para el manejo de las fuerzas policiales y militares, y en el decreto que tú leíste se está hablando de que los militares, que ya pueden estar desplegados en territorio, puedan hacer operaciones militares. Las operaciones militares son muy distintas a las operaciones policiales. Aquí estamos hablando de un nivel de intervención y de fuerza distinto. ¿Cuáles serán las próximas medidas que tome el gobierno del Ecuador en este momento? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que en América Latina se está haciendo cada vez más demandante la situación de atender el asunto de la seguridad, de un crimen organizado que no conoce fronteras. Y mientras no conozca fronteras, se estará operando en varios lugares, mientras los estados todavía están bastante inactivos para saber cómo afrontar una realidad nacional que tiene una problemática transnacional. Y eso creo que es una situación que ya las entidades internacionales como Mercosur, Comunidad Andina y demás, deberían estar pensando para saber cómo reaccionar de manera colectiva a nivel estatal.
1: Muy bien, Carlos. Entonces, nada, estamos al, al pendiente de lo que siga sucediendo en, en Ecuador. Esperemos que la escalada no aumente, eh, en, en realidad, que no hayan más afectados, sobre todo a nivel de eh, sociedad civil y eh, esperemos pues a ver qué acciones también se están tomando desde los gobiernos y qué acciones también se toman desde la comunidad internacional, porque hay algunas eh, ideas que empiezan a perfilarse y que en todo caso habrá que conocer más adelante cuál es eh, el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ti, querido Paco, un abrazo. Muy Nosotros hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa. ¿Estás
0: buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcast en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como MediaPodcast.pe o escríbenos al 992-75335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
1: Bien, y continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir y un poco rescatando lo que ha comentado Carlos Flores hace unos minutos aquí en nuestro programa. Qué daño el que ha hecho finalmente esta figura de Nayib Bukele, un poco pensando que es el Mesías el que va de alguna manera a implementar, a implantar un modelo de justicia ...que sin duda alguna eh, rompe con el tema también de la mirada de los derechos humanos, ¿no? Entonces eso realmente resulta lamentable. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha, como, se ha pronunciado al respecto... ...lamentando la, la situación a través de su cuenta de, de X, a, se ha pronunciado al respecto y ha lamentado también los atentados y lo que se viene dando también al interior de las prisiones, en donde también se ha generado una serie de movimientos eh, liderados por, esto, por estas organizaciones criminales. ¿Qué ha pasado en Perú? En Perú el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, salió a brindar declaraciones a la prensa luego de la convocatoria urgente al gabinete ministerial. Vamos a escuchar un extracto de lo que ha dicho esta tarde, hace unos minutos, eh, Alberto Otárola al término de, la, eh, de esta sesión urgente del Consejo de Ministros.
3: Para comunicar en primer lugar que la Presidenta de la República, ante la situación en la que está pasando nuestro hermano país del Ecuador, a quien expresamos como gobierno nuestra plena solidaridad y apoyo institucional, la Presidenta eh, convocó a los ministros de relaciones exteriores, de defensa, del interior, de justicia y al jefe del INPE para intercambiar opiniones, información y apreciaciones sobre la situación en nuestro vecino país que evidentemente guardan relación con el Perú, tenemos una frontera con el Ecuador. Y el primer mensaje es que queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a nuestros poblacionales, tanto a los de los que están en Ecuador como los que están especialmente en otras fronteras. Se han tomado eh, algunas decisiones que se van a implementar inmediatamente. La primera de ellas es que eh, la presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso ...del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Mañana, lo repito, los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar... ...toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía. Adicionalmente, el canciller, el señor ministro de Relaciones Exteriores... ...ha tenido una comunicación con la Cancillería Ecuatoriana... ...le ha transmitido la solidaridad y el apoyo del gobierno del pueblo peruanos y han intercambiado, por supuesto, información relevante para estos casos. Esas son las decisiones que ha tomado el gobierno Solo esta noche.
1: policías, ejército también va a salir? La cuando tontera, se, va a estar cuando se declara
3: el estado de emergencia, se dispone que las fuerzas armadas acudan en apoyo a la Policía Nacional y, por supuesto, sí se van a...
1: Bien, declaraciones entonces del de, eh, presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ha manifestado y ha eh, señalado pues, esta forma en la que el gobierno peruano está tomando medidas frente a lo que se considera eh, debe ser la emergencia o las medidas de emergencia que se deben tomar. No nos queda muy claro el por qué los ministros van a viajar en todo caso, esta figura o esta eh, intención figuretista de del de gobierno es realmente lamentable. no Es una cosa un poco, un poco complicada siempre, no esta, esta idea de que tienen que figurar en todo. En realidad que manden solamente los destacamentos policiales y militares. Hay grupos delincuenciales que seguramente van a estar migrando desde Ecuador más allá de los refugiados o la gente que está desplazándose para buscar eh, alguna eh, información. Hace minutos desde Ecuador, la cuenta de la presidencia de Ecuador ha emitido un mensaje del eh, responsable, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Quienes han eh, señalado que los grupos mencionados en el, el decreto de urgencia que se ha lanzado desde la presidencia de Ecuador esos grupos delincuenciales se están convirtiendo en objetivo militar Vamos a ver, vamos a escuchar lo que se viene declarando desde Ecuador con el jefe de las Fuerzas Armadas de este país
4: Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Junto a mí se encuentran el señor Secretario de la Administración Pública, la señora Ministra de Gobierno e Interior, el señor Ministro de Defensa Nacional y el señor Comandante General de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Novoa a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar el presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano. Esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!
1: Se vienen horas y días muy duros, muy complicados en, en Ecuador y eh, lo más probable es que la sociedad, las personas, los civiles, como siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones, queden en medio de este fuego cruzado. Ojalá, ojalá que no hayan resultados que lamentar más adelante. Bien, nos hubiera gustado hablar de varias cosas que están sucediendo en el país, las cuestiones judiciales, las cuestiones políticas que están todavía pendientes, que están en un stand-by porque en el Congreso están en semana de representación después de sus buenas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo, pero eh, vamos a hablarlas, vamos a comentarlas luego en una próxima edición de Se Tenía Que Decir. Como siempre, les agradecemos por estar con nosotros. Y eh, nada, los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, estamos en arroba espacio libre en Twitter, estamos como arroba Paco al Sur también en diversas redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok para poder comentar también parte de lo que es este programa. Recuerden que nos pueden apoyar, nos pueden ayudar también a través de nuestras cuentas en YAPE y en PLIN al 993-898-570. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros, fuerza a nuestros amigos, hermanos ecuatorianos y seguramente saldrán adelante luego de todo este suplicio que están viviendo producto de la delincuencia, producto de la mala política y de gente que tiene la cabeza en cualquier otro lado se tenía que decir
0: hasta aquí el podcast de análisis político semanal se tenía que decir una producción de paquimedia comunicaciones y espacio libre puedes escuchar todos nuestros episodios en spotify y youtube media podcast tu marca tu mensaje tu podcast